0: всем. С вами снова программа «Судный день», посвященная играм и только им. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет. И пан Антон Запольский-Довна. Добрый день. Мы собрались, чтобы обсудить игры и, в порядке исключения, один фильм, который вышел на этой неделе и уже сорвал неплохую кассу. Называется он «Мстители 2». Продолжение одного из самых успешных фильмов в ever. это «Мстители 1», естественно. Вот. Михаил и Антон сходили, я еще не успел, но они что-то не сильно-то довольны оказались.
1: Ну, я не то чтобы не сильно доволен, мне кино очень понравилось, оно хорошее, но как всегда, Уиден молодец в плане... А чтобы... что только что ныл? Нет, ну, я как я бы... не ныл, я скорее из разряда, давайте... Могло просто... быть и лучше. Давайте <смех> начала, Да, то есть я, во-первых, я хочу отметить, что кино отлично. Кино <смех> ну, мне понравилось. Я... Это кино, которое идти надо смотреть, потому что такого, так сказать, over the топ экшена, ну, сложно где-то представить. Именно по количеству, ну, и персонали, и по разнообразию, и по идеям каким-то, и юмор офигительный. В принципе, все как всегда у Марла все хорошо. Не то, что это самое фильм плохой, а том, что он уже не. Ух ты ж, ёх... Вот, вот первые мстители, вот, наверное, вот такую эмоцию вызывали. Ах ты ж блин, да ни хрена себе! Вот, да как, это вот вообще ого. Ну... Вот, а здесь уже, ну хорошо, да, замечательно. Вот нету, вот, знаешь, э Доходит до вот определенного такого, да. То есть, вот, грубо говоря, знаешь, вода, вода в кастрюле вот доходит до крышки, и, и все. И она вот там как-то так останавливается. Ну, кипит, там крышка слегка вот, э, подпрыгивает, и все. Вот первый мститель это такой, знаешь, эффект был, что вода в струей выбивала нафиг эту на крышку. Mm -hmm. Вот, башню срывала. Но здесь, ну, хорошо, окей. На самом деле, я хочу вспомнить и Скринжанкин's how to fix и э, некоторые такие свои уже наблюдения. Во-первых, э, уже ну, я не помню, наверное, вот и «Стражи Галактики» такими были, еще какие-то фильмы, чтобы, когда основной движущей силой происходящего повествования являются персонажи. Uh -huh. То есть, ну, character-driven, вот на английском есть такое словосочетание, это когда все действие на персонажах строится. Там, ну, там, один шутит, второй такой, третий такой прикольный, третий этот прикол выдает, у четвертых там драма, все это там кое-как что-то uh -huh. работает, что-то нет, в «Мстителях», с моей точки зрения, драма не сильно работала, не романтическая часть, ни семейная, ну, ладно. То есть э, основной сюжет он описывается словами. Понимаете, злодей говорит: Вы равно, мстители, мы но Появляется другой персонаж. Вы соберитесь, мстители! Да, мы соберемся! Потом mm -hmm. это еще заходит на один круг, и окей. То есть хотелось бы чего-то такого уже, ну, истории какой-то, более сложной, возможно, с какими-то реально такими сюрпризами, от которых ты не ждешь просто вывертов. Они это, в принципе, пытались. Что-то похожее делать с «Капитане Америка», «Зимний солдат», но там это наткнулось на такого прямолинейного персонажа, из-за чего, с моей точки зрения, шпионский триллер там не получился. Mm -hmm. вот. Но просто Марвел — это уже из фильма в фильм. Ты уже некоторые вещи начинаешь, ну, знать как-то. То есть хотелось бы, чтобы они вот Story Driven сделали. То есть, что, что, чтобы двигателем повествования был еще и сюжет. То есть, чтобы ты ну, удивлялся неким поворотом. Потому что если так, ну, ну и хотелось бы какого-нибудь супер крутого злодея вообще. Просто вау. Потому что к Альтрону есть пара вопросов. Злодей но... хороший, он, он хороший злодей, но пара он вопросов... не такой сильный. Нет.
2: То есть там по умолчанию ты смотришь на Альтрона, и ты видишь, что Мстители по умолчанию сильнее, чем он. Вот просто mm -hmm. как бы, если они столкнутся в открытой битве, Альтрона нет шансов.
1: Так нет, Никаких. понимаешь, они вот уже второй раз проверачивают фишку, что есть некий суперзлодей, у которого есть армия бесполезных этих клонов. Миллионов, ну, или... да, Миллионов, да, да. В первой части это была эта раса инопланетная, да. в этом это вот эти клоны, понимаешь? Там вот в, в рамках одного из обсуждений некоторые по поводу того, что такое искусственный интеллект, захвативший интернет, некоторые вспоминали Скайн из «Терминатора». Mm -hmm. Вот Альтрон же, по сути, местами был как Скайн, а действовал вот... как-то не совсем ну, понятно.
2: Ну, нет, так, ну не так, так как, как бы, Скайн. Как сказать, тут же, во-первых, его ши... Ну, он же создан в итоге как бы Старком, Поэтому он его, у него очень большая собственная личная ненависть к нему, поэтому, а то, учитывая, что тут Альтрон это по сути персонаж, а не искусственный интеллект, то есть со своим характером,
1: да, то собственно блин, он все поступил
2: все... как недальновидно не и
0: все Ай. зацепился на. А одной ага. цели.
1: Да ну, блин, все равно местами же. Я другим не понимаю, по
0: зачем искать логику в мотивах суперзлодея. Да-да-да,
1: давайте. А моему... а, зачем фильм... искать логику фильм... в Трансформерах? Не, а? ну смотри, а фильм.
0: В фильмах Марвел злодеи существуют ровно для того, чтобы героям было чем заняться. другого я не это вижу. Это не
1: отменяет того факта, что э, фильма Марвел в последнее время не хватает именно крутого злодея, Чтоб ты обалдел именно, да. именно ну, злодеи тебе. Строго зовут. говоря, в Страже
0: да. Галактики я мне Страже было абсолютно все равно, что там злодеи такой картон. А, да. да, а мне не было,
1: а мне не было пофиг.
0: фильму это не помешало быть просто отличным зрелищем.
1: Так, но, да. Был да. отличным, но это вот. сраб... в Страже плане... Галактики. Тащил сеттинг еще, кстати.
0: Плюс, э, что касается злодеев, вот я недавно, кстати, посмотрел марвеловский сериал The Devil, э, ну, сорви голова на русском, там нету Бена Аффлека, что хорошо, <клых> Бена Аффлек станет нашим любимым Бэтменом, я так понимаю, на ближайшие годы, за что ему большое спасибо. Кстати, видели уже этот трейлер, да, Бэтмену Супермена? Отличный вот. трейлер. Да, да. но ну, это трейлер вот. тоже. Вот. А что касается «Сорви головы», вот там именно противопоставление героя и злодея, вот этому уделено очень и очень много серий. Там больше даже не про самого этого «Сорви голову» слепого Мстителя, сколько про Кингпина, вот этого суперзлодея. Там и его прошлое, и его мотивы, его ярость хорошо видна, и вот его Мстительный характер, когда он там ни перед чем не останавливается. Вот мне, в принципе, такой подход нравится. То есть подход именно как бы из фильма «Схватка», когда нам показывают одних, нам показывают других. Я согласен, что в фильмах Марвел, собственно говоря, есть герои, которым посвящается большая часть экрана времени, ну и просто злодеи. Конечно, хотелось бы, чтобы и злодеи вызывали какую-то симпатию. Вот, Но я напомню, что в фильме «Бэтмен и Робин», да, по-моему, там Шварценеггер выступал в роли Мистер Фриз, да. Мистера Фриза, его критики пинали за то, что слишком хорошие злодеи. Вызывает симпатию. Так не должно быть.
1: Блин, ну Бэтмен и Робин — это не при извините. Это следующий уровень, я не знаю. Не, я, я просто вспомнил Флот, по, по поводу Вин того, Бола. что
0: как раз там именно хвали... э, э, критики, по-моему, это единственное, что они хвалили в этом фильме. Вот в смысле, это... что они
1: там хвалили? Насколько я помню, там наоборот. Многие говорили, что злодеев жальче больше, чем героев. Что они как бы лучше и... Ну и... так я же себе и про и говорю.
0: Что у злодеев, злодеев как раз хвалили, а вот героев нет.
1: Не обязательно там уделять, возможно, супер много внимания тому же герою. Придумать ему какую-то бэкстодию интересную. Ну, действительно крутого, кул. Cool. Вот, понимаешь, вот пример там в How to fix на Screen Jungle приводился Локи которому были вопросы в том же первом Торе по мотивации, ладно, по, по в «Мстителях». Но все равно это крутой злодей. Ну, он стал не совсем злодеем в Тур 2. Но mm -hmm. ну, это крутой персонаж, это крутой злодей был, Который был интересен сам по себе, как личность. Даже с оговорками первого Тора и э, «Мстителя». То есть, блин, вот, вот по сути есть логи и все. Если так сейчас пытаться начать вспоминать злодеев из марвеловских э, последних фильмов, то я, ну, не знаю, я, наверное, вспомню, возможно, только Хлыста из Man 2», потому что его играл Микки Рурк, наверное, и потому что я запомнил слово «хлыст», и все. Mm -hmm. Помню, что в первом, по-моему, был «Железный человек» Джефф Бриджес, я уже не помню, как его звали. Yeah. Подождите, вот. я не
0: пом... в «Железном человеке 3» никто не помнит Мандарина, по-моему, это самый лучший суперзлодей, которого показывали Марвел в принципе.
1: А, ну вот в, в, ну, в третьем «Железном Но... человеке» был мандарин. Да, не совсем мандарин. Вот это, кстати, был хороший ход. Забавно. «Мтители два в фильмах охрененно. Его надо идти и смотреть. Но некие идеи, некие задумки, некие моменты Марвел уже начинает слишком часто повторять. Вот. Да. И из-за этого уже вся эта вот химия с шуточками, с быстрым темпом повествования, хотя повторюсь, «Мститель 2» она, по пару раз так немного провисает, с офигенным экшеном она уже начинает работать не так хорошо, как она работала чуть раньше. Хотя, вроде бы, фильмы по основе там плюс-минус идентичны.
2: Нет, например, Электрон как злодей очень понравился, просто он вот как не сильный, скажем так, он не выглядит сильным. Это единственная его проблема, что ты сразу понимаешь, что, ну да, они его без проблем победят, то есть и, и... И в конце самое плохое, что нет в конце, собственно, самой эпичной драки. То есть вот той самой, которая заканчивается, например, Первые Мстители. Когда конец, это самый апогей, собственно, экшена. Тут все немножко по-другому сделано, поэтому как бы концовка, она... Ну, просто смотришь уже такой, удивляешься некоторым вещам, но не более того. Но вот как и Миша сказал, что сам сюжет, вот именно общий, он очень слабый. То есть такое ощущение, что... Марвел сказала Уидону, делай все, что хочешь, но не забегай вперед. Ни в коем случае нам не показывай ни то, что будет впереди, ни, ни продолжение вот к «Капитану Америки» третьему, то есть к «Гражданской войне», ничего не показывай. Угу. То есть вот-вот вот просто сделай свою маленькую историю и на этом закончи и иди в отпуск.
1: Я еще одно мнение читал, знаете, оно мне понравилось, что все фильмы Магвел, ну, многие такие вот предыдущие, они были сами по себе закончены, ну, такие самодостаточные. У них чувствовалось глобальная вселенная, что они часть. А вот мстители напоминают какой-то такой филлер. То есть. Да. Э мстители 1 и 2»? или два. Два. И первые, кстати, были очень толковым, завершенным, самодостаточным фильмом. Да. А вот у вторых, вот этот эффект присутствует: что они вот мостик. Что это вот мостик такой? Так
2: еще такой мостик очень маленький в итоге, если брать mm -hmm. по самой истории. То есть не по картинке, а именно по сценарию. Там в итоге единственный факт, который является отсылкой, собственно, к будущей гражданской войне, Капитану Америки Третьему, это то, что сами Мстители создали и из-за этого они подорвали, собственно, свою репутацию, и их больше, ну, они все как бы вне закона.
1: Ну, да, шут с ними, с этими Мстителями. Но это конца. надо идти и смотреть, ну да. да. Но да. без топ. Как-то так. Естественно.
0: Естественно. А вот э, что... Именно еще стоит посмотреть это трейлер Black Ops 3. Он интересен не столько содержимом, где нам показывают различных аугментированных людей. То есть именно люди, в которых вставляют всякие имплантаты, заменяют руки, глаза, и ноги и прочие чё, органы. Чё, чё, Виталик, ты точно Black Ops описываешь? Да. что по-моему, ты Deus Ex описываешь. Вот и вот именно, понимаешь, все время трейлера Black Ops 3 у меня не покидало ощущение, что я смотрю трейлер Deus Ex. И создатели Deus Ex в общем-то, уже эту тему немного на в, тв... В, тв... в Твиттере своем с картинку с таким недоуменным котом таким. Да, а, с учетом -то того, нас... из
1: какого мема этот кот. Это вообще хорошо было. Нет, там у них еще там всякие вещи, типа, mm -hmm. это самое, писал. Мы врали вам, ребята. Deus Ex Mankind Divided, вообще-то, действие Deus Ex Mankind Divided, вообще-то развивается на Восточном фронте во время Второй мировой войны. Так что
0: вы быстренько все
2: переделываете, да? Конечно, переименуют. В колоде, где mm -hmm. Black Ops 3,
1: да? Нет, Deus Ex World at War. Ну,
0: ситуация достаточно забавная, но тем не менее... Да она не
1: забавная, она какая-то вообще
0: непонятная. Но она нелепая.
1: Да, она тупая, мягко говоря. То есть, понимаешь, Black Ops 2 уже четко застолбил за собой, ну, троярхи показали, что они делают трэш-угары садами. Вот. То есть, как бы... А здесь такая калька... То есть, ну так вы как что? бы... где Не, наш... ну, какая, где
2: ну какая? Какая Так и с анонсом так все плохо. То есть, по сути, помню, когда они анонсировали, собственно, сам Black Ops 3, это был когда трейлер, собственно, Deus Ex появился нового. И тут получается, что ну, люди вначале посмотрели Deus Ex, отличный новый CG-трейлер, и теперь им покажут Black Ops 3, и они просто в недоумении... А
0: почему все то же самое? Не, ну вы же не учитываете один момент, что в «Call of Duty» сериал всегда маркетинговая компания основывается, висит на хвосте у какого-нибудь более успешной франшизы. Ну или более-менее популярной. К примеру, когда «Invast раскручивали, да? В это время в кинотеатрах крутили трейлеры «Edge of Tomorrow». Ага,
1: который люди... успешно не добрал ну, в американском Но Тем не покупать. менее,
0: трейлеры показывали, и в общем-то экзоскелеты уже в мозг люди, людям попали. Вот сейчас а, аугментированные конечности и прочее нам по, уже второй раз преподносит Deus Ex, ну в котором показывают, рассказывают, как это будет.
1: Вот этот вот а, трейлер, который показали Black Ops, на него на, сделай шильдик Deus Ex и все. Не...
2: Он ничего не показывает, что Он... это Call of
1: Duty.
0: Ну, смотри, Миша, ты не прав. Во-первых, Deus Ex — это совершенно другой принцип игрового процесса. Здесь используются, возможно, схожие вселенные, но тут их как, как бы обвинять... Ну, и, та, и там, и там Я так, не своя, в, Я своя вариация будущего. Я про
1: трейлер, у которого нет своего лица вообще. Это даже не подражатель. Это клон то только в одном есть, ну, грубо говоря, душа там, не знаю, оригинал, это лицензия пиратка, вот что-то такое, вот есть эти мемы. Mm -hmm. Так и здесь, вот лицензия Deus Ex Mankind Divine, это пиратка, Call of Duty Black Ops 3, именно по трейлеру, именно по уровню начала раскрутки. То есть это, это просто какая-то яростная копипаста, ну, я, не, я этого не понимаю. Я не Осталось знаю, зачем, зачем идти, это надо. И и да. вставить, Осталось только все. музыку, наверное, вставить и все. Ну... Uh, собственно,
0: премьера Black Ops 3 уже игрового процесса будет uh, в воскресенье. Там мы на это все и посмотрим. пока они продогревают интерес, естественно, пока фанаты Deus не недоумевают, говорят, что такое... Нет, вот. знаешь, единственное... Кто-то что-то делает. С другой стороны, я так понимаю, что они оставят вот эту вот концепцию экзоскелетов только без экзоскелетов, да? То есть сохранят вот эти все прыжки, кувырки, в воздухе невероятную силу, только теперь все это будет в металлические ручки зашиты.
2: Не знаю, мне больше всего боюсь то, что как раз-то демонстрации, скажем так, одиночной части Call of Duty проходят всегда не очень удачно. В целом, тот же с а... Warfare там можно было просто спать на этих демонстрациях, потому что это было пока не показали мультиплеер.
0: Я все-таки намекаю, что обычно они показывают сначала огненные трейлеры из компании после которого возбуждается интерес... Вспомните, какой был первый трейлер Advanced Warfare. Первый Хороший. трейлер. Вот, когда они там показали, да, Кевина Спейси, когда показали нарезку ну, да. там прыжков-кувырков, и когда так челюсти такие, вау. И, естественно, все это было под очень крутую музыку сделано. Соответственно, здесь будет примерно то же самое. Демонстрация на E3, несомненно, будет. Нам что-нибудь обязательно покажут именно часть компании. Но до E3, вот, я думаю, что мы ничего кроме этого трейлера и не увидим. Все-таки напомню, что успех Battlefield Хардлайн во многом обусловлен тем, что ребята не стали пытаться догонять Call of Duty. Они сделали свой собственный сеттинг про полицию и бандитов, соответственно, этого оказалось достаточно для того, чтобы люди, ну, ух, подорвались и начали воевать друг с другом на улицах городов и грабить банки, вот, и перестреливаться, да, то есть игра э, до сих пор, ну, возможно, уже и не удерживает, да, там, место в продаже, но тем не менее пользуется огромной популярностью, по крайней мере, на консоль. На PC э, люди до сих пор Battlefield 4 больше предпочитают, чем Hardline. Ну вот. тем не менее, э, я ожидал, что Call of Duty начнёт, значит, знаете, расти не вверх по временной шкале, да, а вширь по игровым возможностям. Возможно... Возможно увеличат размеры уровней, возможно увеличат количество участников, да, а. возможно добавят технику, в которую можно там садиться, там
1: Да, может будет <связь> и то и то. И в буквы... Понимаешь? <связь> э -э -э
0: да, то есть а, ожидается, что все это немножечко, ну, хоть немножечко расширяться будет принцип. В конце концов, вот а, чем выигрыш, кстати, последнего Battlefield, а и четвертого в том числе, в том, что там а, предлагают очень много режимов. Хотите, вот на столько человек, хотите вот на столько человек, на маленьких аренах там перестреливайтесь. Вот. И не все они удачные, не все они хорошие, но тем не менее, скажем так, вам в, в рамках одной игры предлагают вот, от такого масштаба, вот до такого масштаба, выбирайте, что вам больше нравится. А Call of Duty всегда предлагает вот такой масштаб. Вот. И отчасти к части меняется только набор оружия и, в общем-то, ну, в каком-то смысле говорю, возможности бойцов. Я
1: говорю, может они совместят и будущее, и изменение масштаба. Там уже были слухи по моему что она сделается только под Gen, Если ну, я, я надеюсь я вот. надеюсь вот значит скорее всего это самое будет, и масштаба побольше. Ну, посмотрим. В любом случае, стартовый анонс получился смазанным, и не знаю, зачем так делать, непонятно.
0: Самое печальное, кстати, вот в этом трейлере, то, что фанаты Call of Duty, в общем-то, плевать хотели на историю, на сейтинг, им мультиплеер подавай, и, в общем-то, многие из них, возможно, даже компанию эту проходить не будут. Зачем? Вот, в мультиплеере все самое вкусное всегда спрятано. теперь. Ну, я, честно говоря, не понимаю людей которые вообще гоняются за очивками это выше моего понимания в принципе зачем играть ради получения какой-то маленькой иконки если этот процесс тебе не доставляет никакого удовольствия то есть ты получается тратишь свое собственное время чтобы получить э, маленькую штучку которую никто кроме тебя не увидит и никто не оценит зачем то есть, на мой взгляд, ну, в мультиплеере там твой, скажем так, прогресс виден, да? То есть, он виден и тебе, и твоим друзьям, и тем, против кого ты играешь. Что касается просто набора ачивок, там, ой, я там пятый уровень в PSN, ну и что? Куда ты намажешь свой этот самый титул? Вот. Кстати, в, во многих Call of Duty вообще нет, в принципе, ачивок для мультиплеера. И это, я считаю, правильно. То есть, чисто очивки на компанию. Новости... Новости, новости. Компания Valve двумя заявлениями огорошила людей. Сначала она огорошила троллей. Дело в том, что э, она ограничила доступ в Steam для всех, кто не покупает игры. То есть теперь нельзя просто так зарегистрироваться в Steam и постить всякую ерунду. Ура! Э, у всех, везде, вот как угодно. Ударит это, я думаю, в первую очередь по... по по ботам, естественно, по тем, кто пишет восхищенные или негативные комментарии, да, решение, на мой взгляд, самое адекватное и правильное. Ну, есть, су сумма небольшая, да, но вот огромный процент роли. То есть, когда что называется. Э вот, кстати, вот было бы неплохо, если бы при регистрации на всяких форумах, да, или вообще на сайтах, вот тоже был такой порог вхождения. Хочешь зайти, плати там, например, 100 рублей. Просто для того, чтобы понять, что ты не бот. Вторая новость отвал, тоже, на мой взгляд, правильная, это появление платных модов для Skyrim. Не для Скарима, а для счет по игр. Для счет игр. Ну, пока Skyrim. Пока для Skyrim, да. То есть, сейчас на данный момент это уже в Скариме можно покупать яблоки за 30 долларов, если вы хотите, и в скором времени, я так понимаю, это появится и в других играх. То есть люди, которые создают контент для любимых игр, контент, который пользуется популярностью, наконец-то смогут через это зарабатывать деньги. Таким образом, естественно, будут отсекаться создатели хорошего контента, создатели плохого контента. Но есть только одна проблема. Ну? В
2: принципе, тут все дело, что
0: те, кто увлекаются
2: модами, они моды не со Стима качают, а, собственно, с Нексуса, где это все еще будет бесплатно.
1: Ну, ну, в том числе, это во-первых. Во-вторых, мне не, не понравилась, понравилась идея, но не понравилась ее первоначальная реализация. В стиле, вот мы разрешаем, а дальше там как-нибудь они сами разрулят. Ну Мое мнение, необходимо просто... было изначально делать какие-то ограничения. Там, Если вот такой мини-мод, типа там вот два, два мечика из доты, то у тебя определенно есть ценовая категория. Ты в определенный друг... В определенные ну кто этим категории. будет заниматься, ну, Так Миша. этим Ты... надо заниматься. Этим... Это...
0: этим не надо заниматься. Рынок сам за а тебя ага, все конечно. Сделает.
1: Это сначала рынок превратится в помойку. Нет, это... нет. Появится куча не таршлака, не И только Вообще. потом может быть что-то хорошее выплыть. В ага. стиме
0: есть уже положительный пример. Люди создают э, шапки и вещи Форта. для доты, Дота. для для Counter-Strike Counter они, они создают, они это продают, они, они делают на этом они бизнес. А с кем они конкурируют?
1: Определенной, определенного сегмента. А здесь, Но... получается, рынок, в котором есть хороший мод и есть яблоко за 30 долларов.
0: Да, и каждому моду можно писать свои отзывы, На так каждому там, моду... Нет, так,
2: э, Миша, ты ж подожди, они ж ввели политику за 20... Два... Ну, ты можешь поставить мод, посмотреть и вернуть свои деньги из тени, по -моему. Я знаю,
1: там есть рефанд.
2: Да. Но ну... все
1: равно необходимо было изначально сделать какие-то категории, они... выставить какие-то ограничения. Более, более нормальное это кат... самое
0: лог в стимовском которые, которые там добавляют шмотки, влияют на погоду, как-то там по-разному. В зависимости от игры, в каждой игре есть
1: и... меняющий
0: геймплей. Вот Там вот есть такие вот э, деления на всякие категории. Так что будешь смотреть и сам выбирать. Ну вот. и касательно платных
2: модов, еще опять же скажу, на том же собственно Nexus, где было, это появилось гораздо раньше. И самые, собственно, там-то люди как бы те, которые в этом, собственно, разбираются ну и увлекаются, они четко там определили что самые большие моды, что надо уже продавать за деньги, то есть они там, стоят... естественно. А, вот, в Nexus всегда были, ну, есть самые крупные моды, там, от самых известных ребят, они как бы стоят денег, то есть, там, 10-15 долларов, и, собственно, теперь вот, благодаря такой политике, они без проблем могут перекочевать и в Steam Market. Раньше они были только, собственно, в самом Nexus, потому что никто не хочет отдавать бесплатно то, что
0: можно продать Естественно, хорошая работа должна быть оплачена а касательно... особенно хорошо, когда этот сервис интегрирован а в магазин продаж честно
2: говоря, как бы, как они, по сути, определя... особенно в модах для Skyrim, а, как они определяют, сколько должно что стоить Учитывая, что там есть действительно глобальные моды, но есть и хорошие глобальные моды, и плохие, по сути Но это уже будет как...
1: определять пользователи, но как-то разграничивать моды надо на стартовую а, иначе альпам... это все при... Я тебе говорю, что рынок
0: сам все организовал. Да, 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 превратиться и... в помойку. Я
1: говорю, нет, что это нет, все. Оно помойка, в помойку, к
2: сожалению, не превратится, так Потому что, собственно, рынок, как бы там Counter-Strike, Dota, он и не превратился. Ну, именно, барахол. Потому что
1: так. там четко это самое. ограниченные уровень.
2: Да, нет, там тоже есть яблоко за 400 долларов. Люди просто Там, продукт, только там его... ножи
1: есть за 400 долларов. Но там нет, ничего кроме... Этот этого нож же.
2: изначально стоит 3 цента, но его ребята хотят продать за 400 долларов. Естественно, это никто не покупает. Там есть такие цены дурацкие. Точно так же, как как и в этих модах. Яблоко за 30 долларов. Там тоже есть вещи, которые стоят... Сундук за 100 долларов, который стоит 25 центов. То есть это просто дураки ставят и думают, что это кто-то купит. То есть это всегда будет как Просто бы...
1: Просто в рамках а может, других но... модов. Это, это будет да, неприятно, тут когда суть... подобным хорошим модом приходится существовать рядом с подобной фигню.
2: Да, но тут как бы это, в принципе, без разницы, я же говорю. То есть люди, которые увлекаются модами, скорее, это же ты как бы новичок туда сразу и не полезешь. Потому что это надо действительно там почитать, узнать, что он делает, надо ли тебе это, конфликтует ли он с другими и так далее. Это вещь достаточно непростая, и скажем так... Собственно, отзывы пользователей на это помогут. Ну и плюс рефан-система, она как бы очень четкая. То есть за сутки ты спокойно посмотришь, что
0: тебе нужно тебе это или нет.
1: Ну да, там еще есть это самое, если там проблемы с совместимостью, вопросы и Ну что, да. давайте
0: поговорим про игры, про анонсы. На этой неделе состоялось очень много анонсов открытых. Э, не только Black Ops 3, а таких э, игр, как Star Wars Battlefront. Ну, Star Wars на... Battlefront на прошлой неделе уже пока. Нет, его анонсировали, да. Да, да, но и вот показали трейлер. А ну, yeah.
1: in-engine <laughs> but not in-game что-то такое. Да, 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 да. <laughs> Вы видели? <сёк> На этот... движке, но не игровой процесс. Вы, okay.
2: Видели эту отличную картинку сравнения Battlefront 2 и нового Battlefrontа? Ну, знаешь, как это сравнивали Diablo 3 с камнем там, и так далее. То есть, mm -hmm. две такие графы, и там что
1: было. А, по... Да, 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 и, видел.
2: и что в Battlefront новом. То есть, там просто, там, причем там четко показано, что как бы что игру пока, ну, то есть, это какая-то непонятная вещь. То есть, это как Battlefront 0,5. То есть, даже до первой части не дотягивает по возможностям. То есть не тебе...
1: Ну, во второй части я точно помню были космические битвы.
2: Ну, составляли. Космические станции. битвы. игроков было больше, и они были во всех режимах, а не только в некоторых. Была
0: компания, собственно. А, и компания там была пародией да, на Да, В любом случае. Ну, как и здесь будет пародия на компанию. Да, здесь
1: будет набор миссий, я уже их вижу. Владыка да, убейте, пожалуйста, этого. Убейте 100 солдат, да. Да, убейте 100 солдат. Местов, Вообще, на самом деле, я в свое время э, не сильно-то жалел закрытию лукасарцы то, что Дисней снюхалась э, с э, я. Это было года два назад, или, может, чуть больше. по года два назад, летом. Mm -hmm. Мы еще тогда записывали первый пробный выпуск Судного дня, э, если я ничего не путаю. Вот. Я не сильно жалел, что так произошло. Тогда вроде еще тело был еще у руля. Вроде все было неплохо. Я выпускал не только Battlefield и FIFA, а сейчас смотришь на то, во что я превратилась, думаешь, ё-моё, Дисней, как вы могли? Вот.
2: Алё. Да, да, да. Да, мы просто приуныли.
1: Дисней, как? Вроде, понятно, что с одной вы подписали соглашение, но как-то обидно, блин, через два года так смотришь, думаешь, куда вы вляпались? Причем самое забавное, я вот тогда... Вляпались в самый дайс. В самый дайс, да, в самый я. Самую я не вляпались говоря, вот сейчас ты
0: продолжишь про Диснея. Дело в том, что меня этот трейлер, честно говоря, огорчил именно тем, что я увидел. Во-первых, сам дизайн. То есть именно сам вот это вот именно. Как бойцы выглядят, и особенно их деревянные лица. Ну, это вообще капец. То есть, именно в, в сегодня показывать людей, которые выглядят хуже, чем инопланетяне. Ну, да, блин, как, зачем вообще в 80-х да? годах? То есть, вот как будто просто надел пластиковую маску и бегает. Во-вторых, очень плохая постановка, очень неинтересная постановка. Ну, да. То есть, пытались польстить фанатам Звездных войн 4, 5, 6 эпизода. Но те фанаты уже выросли, да. То есть, мы эти фанаты. Да, то есть, которые выросли, и вот уже посмотрели Мстителей 2, допустим, только что. То есть, уже хочется чего-то, э, ну, более-менее размашистого, более-менее красивого, а не просто как в старые добрые времена, вот эти вот лазеры,
1: пиу-пиу-пиу. Ну, Нет, скорее, отзывы, как старые говорят. добрые времена, где и,
0: и роботов, которые созданы там из двух... Э, пластин с железа. Зай, ты, классный, и спаян. Нет, понимаешь, нет, я, возможно, бы и разделил вот эту вот любовь, да, к первым эпизодам, которые там объясняется тем, что и работали, на, все это делалось на моделях, там все это снималось, очень сложно, то есть на тот момент это, конечно, было, да. Вот я бы хотел, чтобы новый Battlefront снимался уже в аллюзиях нового эпизода, то есть именно с его... Так подсюдаями... а новый эпизод
1: как раз-таки, судя по трейлеру, он и пытается очень быть похожим на с... С его
0: джедаями, с его стилистикой, вот, с его э, героями. Понимаешь? Зачем мне уже 2500 какой раз играть за Дарт Вейдера? Мне уже задолбало за него играть. Понимаете? Там будет бесплатное
1: дополнение, приуроченное к релизу седьмого эпизода. И 10 платных. 10 платных. Называться будет операция «Подставь черномазов». Всех тех, кому раздражает этот персонаж в трейлере, привет. Меня он тоже раздражает.
0: В трейлерах, да. <смех> В
1: трейлерах, да. Но, судя по всему, это будет главный герой грядущей трилогии, так что все замечательно. Вот, а... Вообще, на самом деле, я не так давно пересматривал все шесть эпизодов. Вот. И для меня хочу сказать, что для меня Звездные войны» — это персонали. Кстати, далее будут спойлеры по всем шестым эпизодам, по всем шести эпизодам, поэтому, если кто-то не смотрел, то... Стыд вам и позор. Да, то, да то, то. то я не знаю, что мне вам сказать. Для меня «Звездные войны» это всегда было персонально. Вот почему мне очень нравятся оригинальные трилогии, и я по большей части терпеть не могу первую, ну, вот эту новую трилогию. Потому что оригинальная трилогия, она про людей. Она про их жизни, про их переживания, Рабочий, ну, рабочую драму да? в том числе. Что такое для меня «Звездные войны», если я начну вспоминать, то это кто стрелял первым. Это Люк, я твой отец это, это не те дроиды, которых вы ищете uh -huh. Понимаешь, это вот эти моменты Это вот это вот, это вот эти интересные Это при, когда там этого Хана Соло запаивают в, <смех> в статую ну, Вот такие моменты Это даже не столько вот эта вот атака на Звезду Смерти там, Или еще какие-то моменты Это потрясающая по своему накалу Сцена, когда Дарт Вейдер показывает, что вот Флот повстанцев, он в ловушке Вот, <смех> и как бы все Присоединяйся к нам. Вот это вот, вот такие вот моменты для меня это вот звездный войн. А если вспоминать первые три эпизода, то, ну да, это битва абсолютно диспоз... ну безликих клонов с битвой с безликими роботами. Окей, там какая-то погоня, какая-то еще про эффект, понимаешь? И да, и Хейден Кристенсен mm -hmm. и Джаджер Бинкс. То есть, если брать тоже Star Wars Old Republic, ну это роботы в ХК 47, кажется, замечательный же персонаж. Если брать другие, с моей точки зрения, замечательные игры по звездным войнам, например, Republic Команда, номер 7, все помнят, я надеюсь. Вот. Ребята, генераторы в деревьях, одному мне эта планета кажется странной. Когда они по кошельку бегают и генераторы отключают в последней миссии, кажется. Mm -hmm. Ну офигительно же. Вот. Это история Кайла Картана из... Катарна, по-моему, mm -hmm. фамилию уже точно не помню. Из Джеди Найт, Джеди Ауткас 2 от Рейвен. Вот. Это история в Джеди Академе, там же тоже интересная была. Это... это люди, это их история, это их жизнь. Вот что такое для меня Звездные Войны. А вовсе не масштабный эффект. Вот они... LucasArts пыталась на излете уже свое существование сделать вот это... Force Unleashed дилоги. Mm -hmm. Но они там напортачили с механикой, к сожалению, очень сильно. Хотя история была хорошая, неплохая. И я радовался, когда вот они, в принципе, шли в Я, потому что там был Whiskerel Games, которые могли что-то делать. Там, возможно, там была BioWare на тот момент еще не скатившаяся в The Dragon Age Inquisition, которая могла что-то предложить. Вот... И я, в принципе, не против был закрытия Лука Сакс, но сейчас мне, я не понимаю, почему Дисней не пошли по пути, э, вот как они сделали с Марвел. Когда они сами начали делать фильмы. Когда Марвел взлетел. Когда они сказали: Так, все, все нахрен, мы да. сами делаем фильмы. Мы находим талантливых режиссеров, не супер топовых актеров. И пытаемся продвинуть фильмы на имени комиксы, на, на, ну, на комиксах именно, на каких-то других в том числе. То есть на момент же релиза «Железного человека» у Дауни младшего эта жизнь и карьера складывались не супер. Мягко говоря. Да, мягко. Его там с Коксом и проститутками в Вегасе прижучивали. У него все не так-то все хорошо было. Кто знал Хемсфорда Дотора? Тора? Кто там знал режиссеров? Кто там Джон Фавро режиссировал первый Ирронмен? Он до этого... Блокбастер это, по-моему, и не делал. Джеймс Ганн, который снял замечательные «Стражи Галактики», что он для этого делал? Супер. Такой ну, хороший фильм, но провальный. Ну, несмотря такой полуартхаус. То есть они находили свои команды, начали делать свои... Ну, находили таланты. И делали реально крутые вещи. Джос Уидон, он уже тоже не был топовым режиссером. У него да из не больших... Он был, он был, он был, он был, жестким... он был классным сериальщиком. Он, по-моему, в Баффи делал. Ну, был одним из продюсеров.
2: Баффи. Баффи он и делал, он ее
1: ну, Да, так я же говорю, он же не был топовым режиссером-блокбастером. То есть они находили талант... Вот и я не понимаю, почему эту политику не перенести бы на игры. Почему они в играх побежали к условному Майклу Бэй? Потому что я у меня ассоциируюсь с Майклом Бэем. Это дорого, тупо и дебильно.
0: Плохие ну, годы Майкла Ну, понимаешь, Майкл Бэй деньги приносит все время, а электроники вот у них как-то... Если они делают не ФИФУ, то получается... Или Battlefield, условно, то Но Ну, хотя да, Майкл Бэй
1: получает хотя бы Spain Gain,
0: На мой взгляд, было очень странным первым же решением Диснея сделать игру про мультиплеер, про...
1: Да, это не совсем Disney, скорее всего, было Лукас Арс, желание сделать. Ну, да, с нет, ну,
0: вот, ну, допустим, да, то есть там, тендер какой-то там запускается, приходит Лукас Мы сделаем новый Battlefield там, в антураже Звездных Войн. Как вам эта идея? И парни с не говорят: отличная идея. Все, вот вам карн-планш, эксклюзивное лицензионное соглашение.
1: Я бы на самом деле хотел, чтобы Disney договорилась с Чтобы эти самые создатели. Да, почему бы и не. И Dishonored сделали игру про Бобу Фета, например. Он же ассасин? Ассасин. Все как надо. Но было бы круто.
0: Честно говоря, меня трейлер не сильно порадовал. Ну, он был, во-первых, такой, видно, то ли его спешили делать, но в нем не было вот этого идеи, которая... действительно плохая. Да-да-да, которая присутствует в трейлерах фильмов. Мы вспоминали трейлер Deus Ex, да? Вот, четкий трейлер с идеей. Вспоминали трейлер Black Ops 3, который во многом напоминал вселенную Deus но там была тоже идея. Виталик. Что мы увидели в трейлере Star Wars? Опять пиу именно, Виталик вспоминает
1: эпизода 7 на mm -hmm. чем он делал ставку на на, на, людях. на людях, на персоналях Да, Естественно. этот самый э, Люк Скайуокер, который держит прикладывается в да. Маска Дарта Вейдера Лежащий вот этот Стар, Дис... ну, этот Стар Дестройер. Да, э, Там и просто чуемый, бальзам на Израненное сердце да, поклонников я, например, Понимаешь? Не вызван... У меня на самом деле этот трейлер не сказать что прям, Потому что не супер фанат Звездных Войн Но ставка создателей Четко видна она на людей, на персонале, а не на вот это вот бдиш, пиу пью, пью. Mm -hmm. и вот, А вот я, вот, да, бдиш, бдиш, пиу пью, пью Такое ощущение А, что... а в
0: финале ставим Дарта Вейбера. Uh -huh. Да,
1: точно. А то есть, который типа с мечом всех будет махать налево и направо. Mm -hmm. То есть, такое ощущение, что я еще. Это они фанаты вот ориг... трилогии 1, 2, 3 Звездных войн. Не хватает только DLC Хейден Кристенсен и Джаджа -Джа Бинкс.
0: Проблема в том, что я не вижу там именно фанатов. Понимаешь, вот именно я не вижу, что эту игру создают фанаты Звездных войн. К примеру, когда боевая приступала к созданию Mass Эффекта, было четко видно, что ее делают фанаты Стартрека. Вот четко видно, ну, числе, что вот числе, это, да, это люди, которые балдели вот от этих старых, классических научно-фантастических сериалов. То есть они знали, как представить корабль космический, знали, как показать планеты, и, иные расы, вот эти все диалоги, то есть именно упор на взаимоотношениях людей, понимаешь? А здесь я увидел просто шаблон просто заготовленный шаблон. Так, что там нравится фанатам «Звездных войн»? Так, лес, значит, этот понесется на мотоцикле, на воздушной подушке, а потом будет шагоход, всех разнесет. Шагоход, а шагоход, потом... который в лесу, который да, в лесу, а финале будет... будет сражаться. А в финале будет «Дарт Вейдер». Отличная идея, все так и сделаем. Понимаешь, самый бедный, самый невзрачный анонс по самому выгодному, скажем, по самой выгодной вселенной, которую только можно было себе я представить. Поддержу, так, я поддержу, целом... не... Стыд и позор да. «Электроника».
1: Я тоже в целом не сильно был гад, когда анонсировали Battlefront. Я говорил, что это самое очевидное из возможных действий. Вот, ну окей. Я в своем а. репертуаре в нынешнем. Ждем, да, ждем недороделанную игру и 100 тысяч DLC mm -hmm. платных. И премиум да.
0: аккаунты, обязательно. Конечно. Battlefront премиум. куда же без Так, и кому еще стоит сказать, стыд и позор, это создателем новой игры Overlord Fellowship of Вот Я был в глубоком гневе, когда смотрел этот... Трейлер, так скажем, да, потому что назвать это чем-то боль, это, yes. это, знаете, вот это вот когда вот действительно жду, что, ну, наконец-то третья часть, наконец-то сама по себе уникальная игра с отличной концепцией, uh, с черным гумором. Это
1: хороший клон uh, пикминов.
0: Ну отлично, давай вспоминать Да, где Пикмена, а где оверлорд, да? То есть люди, которые играли в оверлорды, вряд ли видели хоть раз Пикмена. Люди, которые видели пикмена, вряд ли хоть раз видели оверлорд, Я играл и в
1: Пикмена в первых, вторых и вовремя. Это,
0: это две разные вселенные, да. То есть хорошо, что у тебя есть портал, в котором ты, через который ты можешь подходить и за переходить Эти из вот одной пикмена в другую. Я пока не понимаешь? играл, но обязательно вот. поиграю. Оверлорд, в принципе, да. штука уникальная и плюс обладающая черным юморочком, который так всем нравится, и две вышла в принципе неплохие части, хорошие части, которые оставили очень теплые воспоминания. И тут нам преподносят, трейлер. Меня, честно говоря, вот сразу, с первых секунд смутило то, что это просто рисованные картинки. Думаю, так, уже попахивает маленьким бюджетом. Я знаешь... я потом, когда пошел игровой процесс, ну, зашибись, мне самое плохое было, то, что я вначале прочитал пресс-релиз, как угу. они
2: там распинаются, как они любят игру свою старую, да, как да, они да, 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 относятся бережно к сюжету, к миру, а потом я смотрю картинку, и у меня просто... Я угу. не понимаю, что я вижу... А, а, потом просто... а где, где хоть 4... что-нибудь? Так нет, 4... я, кстати,
1: видел новость, что, по-моему, этим занимается внутреннее подразделение Кодмастикс, а не Triumph в Студиос. Mm -hmm. Этим не Триумф же занимается, насколько я, насколько я знаю. Я вот это не выпустил, но тем не менее, да, то есть нам показали просто, где
0: четыре властелина бегают по коридорам, всех И убивают. Убегает, избегает ловушек. Ну что это такое? Огорчили, огорчили меня очень. А кто, я по... вас ненавижу. а кто порадовал, так это создатели трейлера Total War Warhammer, которые кто, а вот представили очень красивое, очень интересное зрелище, именно таком, даже немножко стилем Близзарда попахивало, то есть именно, то есть, внимание к деталям, к персонажам, к этим пафосным сценам, взглядам, таким мрачным, торжествующему голосу, который вещает о том, что да придет тьма, вот. В общем, что касается игры, нам показали, нам, точнее, не показали, нам точно сказали, что это уже первая часть будет большой трилогии, то, что это будет самая масштабное игра в истории Creative Assemble так что
1: посмотрим вероятнее что Главное, будет, чтобы да. не было как с, с рим 2 когда там на старте была версия 05 mm -hmm, или да. 07 неизвестно. Не
2: знаю, я, я все равно, я хочу только, я, я люблю 40 тысяч, ничего не поделаешь.
1: На фоне, в принципе, на фоне того, что Game Workshop сейчас продает эту лицензию всем, кому не лень, насколько я знаю, по-моему, на 40 тысяч, там куча всяких каких-то да. проектов по Warhammer выходит, многие из них откровенно хренового качества, всякие там шахматы, еще какие-то стратежки mm -hmm. дебильноватые, дешевые, то наличие такого масштабного, такого. Дорогого... Да. Даже от, от Сеги, прошу заметить, которые вроде как там неизвестно, что, неизвестно в каком состоянии, они пребывают, что они все-таки хотят это вытянуть. Ну, посмотрим. Меня вдохновил анонс. Я доволен, что это фэнтези, кстати. Потому что по 40 как-то было от реликов, а вот фэнтези как-то я давно уже что-то хорошего и не вспомню. Я, к сожалению, плохо слежу. Могу ошибаться, но... Ну, но...
2: Mark of по-моему, собственно, не такой плохой проект.
1: Ну, да он бюджетный был.
2: Не, он был нормальный, в принципе.
1: Я в него играл. А, кстати, да, спасибо, что напомнил. Но он нормальный, но хотелось бы что-то выше нормально. Он был, бы ни... нормального. Он но был так. именно такой вот бюджетный, толковый. Да, окей, при прочих равных, бла-бла-бла. А хочется именно, да, вот и от мастеров жанра. Главное, чтобы не облажались со стабильностью на старте. Ну, и чтобы Sega с бюджетом не подвела. Посмотрим. Интересно, жду. Я еще отмечу, что э, этот анонс
0: меня, честно говоря, порадовал не, только даже, не столько даже тем, что это будет именно игра во вселенной Вархаммера про орков, сколько действительно из-за того, что давным-давно Blizzard забыла про то, что у нее есть... Э, во вселенной Warcraft есть, скажем, сама стратегия Warcraft, с которой, собственно, все и началось. То есть у них есть все, что угодно. Сейчас карточная игра по Warcraft, онлайновая игра по Warcraft. У них есть Heroes of the Storm, которая уже скоро в июне поступит. Ну, Стартанет. Продажу, да, 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 стартует. Вот И, соответственно, у них все это есть...
1: А стратегии
0: нет, Старкрафт. 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 Ну, Старкрафт это, там, там не про Орков, Там не про Орков. нельзя делать. Вот они как а.
2: делали, Star... когда вышел Warcraft 3? когда StarCraft первый окончательно угас
0: по популярности. Mm -hmm. И вот только нет, тогда... StarCraft первый не угас. По популярности. Да. Ну, в, в смысле, случае... когда...
1: Спал... StarCraft
0: первый был актуален, пока он не актуален вышел как StarCraft II. С...
2: Суть просто в том, что именно прошло достаточное количество времени. А тут они еще даже дополнения не выпустили последние к Старкрафту ну, второму, да. и поэтому...
1: Короче, я понял, что это деталик, потому что у нас да. давно не было Dark Fantasy такого масштабного, дорогого на уровне... Было,
0: понятно. И, да. и, то есть как, как бы Близзарды не отнекивались, да, то есть Warcraft основан на Warhammer. Очень-очень многие элементы они оттуда... Не может
1: быть, как
2: основан на Warhammer. 40. Да, поэтому тут как бы... Я, ну хорошо, а все
1: что... хороший, окей подробности, ну, видео в том числе. Из приятных демонстраций я бы еще отметил э, геймплейный трейлер Мэд Макса. О, да. Ну, Знаете, да. да.
2: Я посмотрел, и я удивился. Я точно не ожидал такого, что это будет что-то такое, как я наверное, про себя назвал, космические рейнджеры в мире Fallout. То есть, выбирай себе кораблик и делай все, что хочешь, по сути.
1: Ну, я там на соде в комментариях бегала инфа, что там будут миссии... Там не будет возможность именно... Катание на пустоши какая-то Там будет именно миссия на машине Вот, я так понимаю, в том числе и, в, и свободные заезды Без возможности выходить Что, ну, в, что в принципе в по... Территории показывают. Ну, не, по мне это логично, зачем ходить по пустыне не, так, Действие да. игры-то, пустошь Что там, не, что ну, там смотреть Меня, меня только смутило боевка в стиле Бэтмена ну, Главное, ну, ты знаешь, меня, меня, меня это частично этим. смутило. Понимаешь, в Мордере у тебя, по сути, был один меч на всю игру. Да, да, да. Здесь я... же вроде будет система крафта какая-то, я... а, оружие я... разнообразное. Вот это будет интересно. Интересно будет посмотреть, как будет интегрирован огнестрел. Может, да. там можно будет его так прокачать, нет. что ты просто нет. Я за то, что и...
2: Агнестрел и... будет Стрел. на машинах уже готов.
1: Много нет, так простите. я имею в виду, у него же ружье да. будет, как минимум. Да. В любом то есть, это интересно в целом, если это будет Shadow of Mordor такой 2-0. То есть mm -hmm. с большим разнообразием, например, ну оружия.
2: С, с машиной, то есть с апгрейдами. С машиной, с
1: апгрейдами, то есть, с, возможно, с хорошим, с, как минимум, с недешевым сценарием. Ну, я с надеюсь, персонажей
2: каких-нибудь харизматичных очень... Ну да, кстати, непонятно, персонаж.
1: почему Тома Харди не подредили.
2: А, а может, может, зачем платить? И чтобы с фильмом меньше ассоциаций было?
1: Может, ну, поэтому... может быть, не знаю.
0: И одна из самых горячих новостей, которая вызвала множество обсуждений, это фраза Джона Кармака о том, что Кулус Рифт создается с прицелом на смартфоны и планшеты, а игры вовсе не будут являться двигателем в этот, для популяризации в этот момент очень, этой, этой великолепной в этот момент технологии. очень
1: много стульев сгорело в 3D.
0: Как? А на что мы деньги сдавали? А вот так, ребят, будем теперь смотреть фильмы, вроде, да. путешествовать на другие точки планеты, не отрывая попу от собственного стула. Теперь все будет вот так. Ну, о
1: чем-то, чем похоже, мы ну, рассуждали, когда да. говорили о применении 3D. Кстати. Ну. Не, Кармак дело говорит. Кармак сказал абсолютно логичная и правильная вещь. Не, ну
0: просто люди, которые думают, что Oculus Rift это перевернет представление о мире игр, они немножко оторваны от реальности. Кто будет покупать эти игры, кроме вот нескольких энтузиастов, которые захотят приобщиться mm -hmm. к новой технологии? Кто, да. кто будет, да, покупать это устройство для того, чтобы поиграть? Устройство должно быть массовым. Как его сделать массовым? Но уж точно не через игры, не через это вот сравнительно все-таки э, не пользуются они настолько большой популярностью, как фильмы, музыка, концерты и прочее. Вот для чего Oculus в принципе как бы ну вот оптимально подходит. В плане, скажем так, по всей дневного использования. На мой взгляд, больше подходит устройство, предложенное Microsoft Hololens, то есть там, которое именно устройство дополненной реальности, которое не отрубает тебя от внешнего мира, которое создает трехмерные картины, с которыми ты взаимодействуешь объекты. Что меня порадовало, дело в том, что не только Microsoft занимается подобным решением, еще две компании анонсировали схожие устройства, уже продемонстрировали свои концепции, в принципе, достаточно впечатляющие. Мне особенно понравилось. То, что придумали инженеры из BMW Group на мини-купере, Специальные очки тоже надеваются, которые как бы обретают способность рентгеновского зрения. То есть ты обретаешь возможность видеть через камеры, которые расположены на корпусе самой машинки. И таким образом ты уж точно никогда не припаркуешься, где не надо. Ну и сможешь, в общем-то, наблюдать те объекты, которые... Ну да, это именно какая-то вот Google Glasses уже. Вот. Плюс Нет, чер через, через эти да. очки, да, ты сможешь видеть и направление движения, и куда тебе нужно доехать, и что здесь расположено. Принимать сообщения в динамике, там выбирать музыку и так далее В принципе, очень удобно, ну, на мой взгляд Ну, как вот да Ну, а что касается Oculus Rift, ну, это устройство оптимально подходит именно для потребления контента, фильмы, музыки и прочей, а, прочей штуки а что касается игр, ну, возможно, кто-то мне будет доказывать, что вы будете получать непередаваемое ощущение. Но буду, только где, когда <laughs> и в чем, главное.
1: а как будет поддержка новых тайтлов и
0: так вот. далее? Как, как это сделать популярным? Дело в том, что самые популярные жанры как раз с Cocoulus Rifting, имеют никакого отношения, и я. Ну, разве что Ходстоун запустит для того, чтобы... Вайнкрафт. Как карточки. Майнкрафт в 3D. К сожалению, игр на этой неделе вышло очень мало, а знаковых еще меньше. Вот, Но, таким образом, мы остановили свое внимание на Assassin's Creed Chronicles. Просто из-за того, что имя более-менее знакомое, да? Чайза. Вот, да. И Михаил... Михаил... Оценил этот новый шедевр от компании Ubisoft. И сейчас готовится о нем рассказать. Миша, пожалуйста, сдерживай матерные слова. Не надо это а,
1: делать. Там он не вызывает матерных слов, понимаешь? Такие да. игры лучше всего описываются словом «никакая». В ней нет каких-то яростных проколов, как нет и чего-то интересного. Он хочет быть похожим на Марков Нинджа, но авторы зачем-то сделал. Ну, в Марков Ninja герой-то был быстрый. Это был mm -hmm. ниндзя, именно такой, летал буквально по карте. Здесь, ну, эта героиня бегает, как этот ассасин, некоторые движения так вальяжно делает, некоторые без особой прыти. Вот. В -в -в стелс неплохой, есть обходные пути, но основной зачастую очень хорошо виден. Не так-то много вариантов убийств, ну, в смысле вариантов, а там, отвлечь как-то внимание, чаще всего работает наиболее прямолинейный способ, там, изобретать велосипед не нужно. Вот. Есть разнообразные враги, но кривая боевая система, по сути, это старая, эту часть старания авторов на нет сводит. Боевая система там натурально кривая. Мало того, что mm -hmm. там, два, ладно, там два удара, а то... но там Реакция врагов на попадание не всегда заметна. То, что героиню ударили, тоже не всегда понятно. Некоторые движения она вообще заторможенно выполняет. То есть ты вроде нажал кнопку, она почему-то то ли выполнила, то ли не выполнила, то ли выполнила с задержкой. И тебя убивают, думаешь, замечательно. А и тупой, очень легко в нем дыры искать. Вот. Есть сцены побега, напоминающие Ori the Blind Forest, которые с ног до головы облили, не знаю, тормозной mm -hmm. жидкостью. Как будто, знаешь, перемотно, точнее, замедленное время. Так, 2 x 4 x 8 x о, теперь mm -hmm. можно. То есть после Ori the Blind Forest на это смотрим, боже, ё-моё. То сделаны-то они неплохо, но, опять же, такой проект, вот ему 5-6 в принципе, такой на 5-6. Окей, okay, сюжета нету. Вот, я должна отомстить этим самым темплиерам и найти шкатулку. Ура! В Китае. В Китае. Я, в Китае. Ищу, я убиваю темплиеров и ищу шкатулку в Китае. Вот, попутно выслушиваешь, как там пара актеров озвучивает без особого энтузиазма действующих лиц. Печально, на самом деле, я ожидал, что
0: они эту франшизу превратят в нечто большее. Ну, именно, что на основе двухмерного Assassin's Creed можно сделать все, что угодно. Можно сделать и Марков за да? Нинджа, можно сделать что-то подобие Принца Персии. Опять же, было бы неплохо, если был более-менее толковый платформер с такими тактическими боями. Нет, платформер боями, в стиле потом...
1: Assassin's Creed, то есть, когда там сам, сложно... Сам. Сложно да? упасть, нежели mm -hmm. не допрыгнуть. Там есть пара таких платформерных, в кавычках, моментов, В принципе, идея-то...
0: Поняти... Полно, есть а... уже инди разработчики представили достаточное количество таких вот инди стелс двухмерных. Ну мер, понимаешь, таких да, есть ну...
1: Gunpoint, кстати, хороший mm -hmm. инди стелс да. тот же. Но этот проект он такой вот, знаешь, в этот знаешь, в продюсерский проект, он такой весь, такой, весь из себя пытается быть правильным, завершён, чтобы, чтоб, не дай бог, чтобы не, не очень сложно, без там каких-то шагов вот в сторону, куда-то ещё. Сюжетец такой, типа в духе вселенной. Mm -hmm. Бляха-муха, это самое. Ну что это такое? Я на самом деле мне обидно. Я вспоминаю другие загружаемые проекты от Ubisoft. Mm -hmm. Те же Valiant Hearts, тот же Far Cry Blood Dragon. Uh, Call of Huares Gunslinger. Это Зачем тоже ты.
2: Вот, Child of с uh, ну, not...
1: оговорками, ну ладно, он хотя бы большой был. Uh, здесь за 4 часа ты компанию прошел, и, в общем-то, больше тебе ничего игра предложить не в состоянии. Uh, понимаешь, здесь не надо, вот они, понимаешь, попытались вот, сделать ее частью вселенной, вот как-то вписать ее, чтобы вот воспринималась как часть единого целого. А проблема Престоль в том, что вселенная как вселенная, таковой не так, существует. Ладно, нет, вселенная, она типа существует, но она хреновая, ну... это отдельный разговор. А, а, проблема в том, что вот тот же Call of War с Gunslinger и Blood Dragon, это был шаг в сторону. В принципе, вообще ни одно. Mm -hmm. То есть придумать что-то такое, почему бы не придумать пародийную игру по Assassin's Creed? Ну да, вселенная почему? уже... Настолько, ну, сериал уже настолько погряз в каких-то штампах, что самая ирония бы ему не помешала. Mm -hmm. Почему бы не придумать какие-то интересные гейны, ну, игровые решения в том числе. Нестандартные, именно свойственные инди-проектам. То есть пойти чуть дальше. Не бояться сделать. Вот создатели Orion The Blind Forest пошли чуть дальше, да, там эти сцены побега, они стулья подрывают, будь здоров. Но они ж круто, ты проходишь, ты прям ух, блин, как это хорошо. Как это офигенно. А здесь вот этого нет. Вот такой вот карамельный, правильный проект. Ну, правильный, типа, чтобы, mm -hmm. не дай бог, там куда-то не, не знаю,
2: по, по мне так вообще этот Assassin's Creed воспринимается как реклама будущего большого Assassin's Creed. был а, чтоб вот не забывайте вот еще на слуху просто держалось имя. Просто ну, вот... куда, куда еще на слуху его того, держать? Уже сейчас... сколько их вышло? Начнем с того, что да. сейчас
1: да. оно на слуху держится недалеко, не в самом лучшем свете. Тогда... Да? Ну, это Спасибо, что... Юнить. Поэтому как-то вот... Ну, вот раз, у них куча хороших опытов. Ubisoft одно время была таким едва ли не, э, не лидером, но одним из таких топовых игроков на рынке загружаемых проектов. Благодаря ну, да. вот этой серии качественно. Ну, там а и Реймон ну... был
2: опять же тот же, который... Реймон ну, это был большой проект. Origins. Legia. А, Origins
1: большой был. Коробочный. Но... Вот. То есть, ну, как-то вот... Как-то вот настолько все безидейно, уныло, то есть проходишь, финал уже просто тащит, ну, доигрываешь, потому что ничего нового не предлагают, опять мало ходов, опять они очевидны, опять ты водишь, возишься на пятачке с тупыми охранниками, которые не в состоянии спрыгнуть вниз с небольшого выступа, чтобы И... за тобой погнаться. Там местами настолько дебилизм идет это. То есть, Марков the Ninja на этом это, это игра из другой вселенной.
0: Ну, в общем, наградим эту игру своим презрением. Потому что такую, такой потенциал, такую возможность не реализовали. Напоследок я вспомню, напомню две новости. Возможно, они ни, ни к чему не приведут, но на всякий случай пусть они крутятся в головах. Творческий директор Blizzard э, Роб Падро теперь работает в Unity. Там же, напомню, работает Ричатела, Джон Ричи Телло, бывший глава Electronic Arts. Что-то компания Unity расшевелилась, что-то они ну, замышляют. они же с движок Unity
1: 5 вот продвигать
0: да, начали. Да-да-да, что-то они замышляют. Вот. И режиссер сцен из за Gears of War ушел из Epic Games для того, чтобы присоединиться к Black Task Studios. Соответственно, Microsoft тоже что-то замышляет. Да, что
1: бы он бы мог подумать.
0: И Фил Спенсер, в общем-то, пообещал на E3 представить для Xbox Холиком. самую большую линейку first party игр как из когда-либо представленных. Я надеюсь, что в этих играх не будет слова Kinect. Я надеюсь, что там не будет фитнес, потому что я помню один год, когда они раскручивали этот кинект было представлено много first-pasti, эксклюзивов, да. но в большей части из них было, к сожалению, слово Kinect. Да. Вот. Ну, сейчас и... вряд
1: ли будет, они уже поняли. Они сегодня... Ну,
0: сейчас уже не имеет смысла, потому что они этот Kinect пинком, в общем-то удалили из комплекта с Xbox One да. и правильно сделали. Я только надеюсь, что они представят не только офис пати эксклюзива, но и новую ревизию, после чего Xbox можно смело брать. Не представят?
1: Нет. Рано. Mm -hmm. Не верю, что представят. Ну ладно, а я очень надеюсь. Мы ну посмотрим, кто из нас. Ну прав.
0: посмотри, они же, ну, они же запускают. Же какое железное, железное подразделение. Нет, нет. Железо
2: они представят просто какой-нибудь очень красивый бандл с Хейла,
0: собственно, на осень. И это будет да. правильно И они не смогут И, и обращаю внимание, что они даже ценовую уже войну проигрывают Скинув цену на до 350 долларов Они все равно уступают PlayStation 4 в США
1: В США, где ну, блин, позиции PlayStation 4 Xbox а всегда 4, были хороши в США поднялась еще за счет Bloodborne На Microsoft надо как-то перестать сливать первые полугодие mm -hmm. У них в первом полугодии один консольный эксклюзив Oregon the Blind Forest
2: и то, за, по
0: сути, загружаемый?
1: Ну, я же говорю, а в прошлом году, mm -hmm. по-моему, был
0: Titanfall. Mm -hmm. В то
1: время как Sony предлагала, кажется, Infamous. Ну, well, да, они
0: хотели Quantum Break сделать,
1: но потом оказалось... Да, я не знаю, что, что они они не там готов, хотели, но а потом... Microsoft надо перешел. прекращать сливать первые полугодия. Вот, собственно, uh. для, для начала это, для начала не, не, не грамотно распределять эксклюзивы на весь год.
0: На этом мы и закончим. Надеюсь, было интересно. С вами был Виталий Казунов. Михаил Шкредов Пока. и пан Антон Запольский-Донор. До свидания. До скорых встреч.